0: Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu Det är inget farligt, bara mörker alla hör, men ingen ser. Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges bästa podcast för hjärnskningar.
0: Med mig, Johan. Och dig, Angelica. Angelica, jag tänkte att eh, vi måste nästan börja det här avsnittet med att eh, eh, prata om elefanten i rummet. Det vill säga att du... <skratt> Inte är elefanten i rummet längre.
1: <laughs> nu är mitt barn elefanten i rummet.
0: Ja. Barnet är utanför dig mm. nu istället för inuti dig.
1: Tack och lov. Ja. Mille som man heter är en månad nu. Han ligger här i bredvid när vi spelar in.
0: Mm. Eh,
1: hoppas att han sköter sig så att det här går att göra. Ja, nej men jag har fått barn ja. Och jag, jag trodde att jag aldrig skulle göra det. Jag... Jag har ju tänkt så här att ja, men Folk som bara ja, krager på det Sista veckan i graviditeten man bara, mm. men du, Ett, du är gravid för att du vill ha barn Två, det är jobbigt, ja mm. Men hur, hur jobbigt kan det vara? <laughs> alltså för att jag har ändå haft en graviditet Där jag liksom ja, Sista dagen innan förlossningen gick jag till posten Och mm. ja men du vet så här Eller till typ, typ, ja, tika Och hade mm. liksom, ja, men jag var så rörlig Och tränade mycket Så här, i slutet och så men eh, ja, så var det ju inte nu Alltså jag var ju så svullen och sur Och bara, jag vill bara att det ska gå över eh, Jag vill bara att det ska vara över Och till slut så fick de ju sätta igång Förlossningen, mm. för att jag åkte ut till förlossningen ja. Och hade verkar Men inte så. Här, de var ju typ såhär Men du kan ju åka hem, och jag bara, nej I sådana fall sätter jag mig utanför Och gråter, alltså jag skojar inte ens Det står ju i min journal, patienten vägrar åka hem så, att, ja, så det kom liksom Den dagen jag bara Nu räcker det
0: Får man göra så? Ja, okay. Tydligen så får ja. man
1: det. De det mm. Vi har inte plats För de kan bara ha en visst antal igångsättningar samtidigt, mm. För att ja, de kunna vara ett bra stöd liksom. ja. Det kan göra väldigt ont Att bli igångsatt och så mm. Men jag bara Ja fast då får ni skicka mig till något annat sjukhus För jag kommer inte åka härifrån mm. Då får ni liksom ordna det Mm. Men jag fick stanna ja. Och det gick bra? Ja, ska jag berätta, ska jag berätta om förloppningen?
0: Du kommer ju göra det, ja, vad jag, jag vill eller inte
1: Men du För det första, varför kom du inte? Du var ju bjuden
0: <laughs> Ja
1: Varför ville inte vara min dola?
0: <laughs> jag visste inte ens Jag visste ju typ i efterhand när du födde Nej Nej, jag visste inte när du åkte in Jaha Nej. Jag, försöker... jag hade inte kommit ändå för att jag det, jag... det är också så, så där corona att typ det är knappt ens partner får vara med ja. Jag tror inte att så här ens poddkollega får vara med inne på sjukhuset
1: Nej och grejen är att jag ville ju ha med, alltså första gången jag födde barn då var det ju min pojkvän och sen eh, min kompis Agnes som fotade duktig fotograf, Agnes Sturadon och då ville jag fräva den här förlossningen så också. Men mm. nu är reglerna att partnern får följa med och en dola. Ja. Uh, och då var jag så här: Kanske kan du låtsas, Agnes, att du är en dola. Men de kommer ju fatta jättemätt snabbt.
0: När, <här> när, liksom... när hon tar fram kameran lär de ju fatta. Ja, och, och är helt okoncentrerad på, på mig på bara den. <här> bilderna. <här>
1: som världens sämsta dola. Mm. Men också att hon ska ju vara liksom länken mellan mig och kanske barnmorskorna och hjälpa mm. till i liksom födandet. Ja, nej det, så det gick inte Men du hade ju inte heller kunnat vara min dola då Nej men det började med eh, Att jag fick verkar Och sen eh, så när vi kom in och jag vägrade åka hem Då tog de så slut eh, Hål på hinnorna som man säger mm. Då blir det väldigt varmt Och så känns det som att man eh, Ja <här> Låter det som att eh, Det känns som att man kissar på sig mm. För det blir varmt och börjar forsa massa vatten såklart och sen efter det så kan det tydligen gå väldigt snabbt. Och mm. det här är tydligen någonting som de flesta kvinnor vet också. Barnmorskor då, obviously. Men jag fattade ju inte det. Så jag fick ju jätteont. Mm. för att det öppnar sig. Limoder-tappen öppnar sig väldigt snabbt, Johan. Okay. Och det är väldigt ont. Mm. Och den öppnar sig alltså upp till 10 centimeter. Det är ju ganska mycket. Vad är 10 oh. centimeter? Man brukar jämföra med typ en stor bagel. <laughs> Alltså det här. Varför brukar man jämföra med jag just en stor bägge? Jag vet inte, men det är väldigt stort. Um, och jag var så här, uh, oj vad ont verkar jag den här gången. För sist jag födde, då hade jag så mycket bedövning så att jag kände typ ingenting. Mm. Så jag, man kan säga att jag inte ens visste uh, hur det känns att föda barn. Mm. Så jag hade ju sagt innan så här, på mina sociala medier, bara... Jag kommer inte skrika. Alltså jag är ju så kaxig också. <laughs> Varför skriker folk när de pratar på en så jävla oskön person? Mm. Nej men och så tänkte jag så det ska jag inte göra. Det gjorde jag ju. Mm. Eh, och verkligen, jag klarar inte det här. Mm. Eh, men det var... Eh, det är också så här, de flesta kvinnor har så himla ont också under själva... Eh, Alltså så här, sista fasen att man kan inte äta. Man är helt utmattad. Men jag satt ju åt. <laughs> nu, för så försökte jag äta. Och sen helt plötsligt. Är jag bara. Nu kommer barnet. <laughs> då känns det, det känns som att man ska visa på sig. Mm. Eh, när barnet kommer. Mm. Eh, för att det är huvudet som trycker ner mot typ tarmarna tror jag. Mm. Eller en tarmar. Så då är jag bara. Nu, nu trycker det här. Ja, och sen så kommer man ut ganska snabbt efter det. Så det tog liksom bara några timmar. Mm. Eh, men när de bara nu är det dags att börja kryssa Jag var ju i Jag chockad. Visste du det här till, till pappan då, på kvällen som Peter? Jag bara visste du det här att, mm. att, att det var dags nu? Jag kände mig så här lurad. <laughs> och han bara, ja, alltså de sa ju det, men jag hade ju så ont, Så jag hörde ju inte vad någon sa. Mm. Eh, ja. Så jag fick epidural och sådär, men så ringde jag till bedömning, men äh, jag vet inte. Men det, alltså en av de saker jag hade sett mest fram emot med förlossningen var ju alltså knäcket mm. Och det var alltså, det var ju också så här att det gick så snabbt. Alltså det tog kanske, jag kom in de tog hinnorna och sen tog det kanske fyra timmar och sånt där. Sen mm. var jag över liksom. Ja. Första barnet var ju så här ja, tre dygn typ. Alltså ja. inte inne på förlossningen men hemma och på förlossningen. Ja. Så det här gick jättefort.
0: Så du har inte fått så mycket knark? Nej.
1: Nej, alltså det var ju bara typ 3-4 timmar lustgas.
0: Mm.
1: Jag det är som liksom precis <laughs> börjat. <laughs> ja. ja. Men jag är glad att det gick fort för jag var inte så himla trött efter och så. Mm. Ja, vill du veta om det sprack, eller? Nej, okay. <laughs> det sprack <laughs> Förstår du Johan också det är så här? Vet du, vet du hur bäst det är? Nu, alltså det är så himla lätt att, Jag tycker det är så himla lätt att säga, kvinnor är så himla starka, de föder barn. Det är för det mm. första så här, vill man ha barn så om man är kvinna så får man ju typ föda det om man inte vill adoptera. Alltså så här, ja. ja det är väldigt coolt och det är väldigt coolt vad kvinnokroppen kan göra. Mm. Men det är ännu coolare att man bara, ja jag sprack. De har ju liksom spruckit kanske, alltså i flera lager in i en muskel mm. i underlivet och ändå bara så här ja jag klev upp sen och Ja, amma och mitt barn, vi åkte hem, jag diskade. Alltså, mm. det är nog ganska kul.
0: Det är ganska sjukt, ja.
1: Alltså, allt man gör trots det. Mm. Nej, men och sen, nu har det ju gått en månad. Ja. Jag mår bra, och han mår bra. Mm. Men han vägde nästan fyra kilo, och det är tydligen tungt.
0: Mm. Ja, Jag känner att jag kan inte bidra så mycket till det här samtalet, för att jag är så Jag har ingen aning om ifall fyra kilo är mycket för ett... Ett nyfött barn eller inte?
1: Nej, alltså frågan är väl hur stort huvudet är. Men det vet ju din mamma att det spelar roll. För på din, när du föddes, kan du inte berätta lite om när du föddes, Johan?
0: Alltså jag vet inte så mycket om jag när jag föddes eftersom jag inte var så gammal. Men eh, jag vet ju att de fick dra ut mig med en sån där sugklocka. Som du brukar säga att det är en sån, som är en sån här avloppsrensare bara som de drar ut den med.
1: Nej, men nästan. Jag tänker att det ser ut
0: så. Ja, jag tror också att det är ungefär så. Som i någon sån tecknad film att de bara sätter den på, rakt på fontanellen och drar ut liksom. Och jag vet inte om det har att göra med mitt oproportionerligt stora huvud. Det är ju väldigt stort alltså i förhållande till min kroppssida. Jag antar att det redan när jag var liten. Alltså bebisars huvud, huvuden är ju väldigt väldigt stora i förhållande till, till kroppssidan, Men jag antar att mitt också var... Ditt bara det bara fortsatte vara det. Ja, precis. Jag växte aldrig... Det växt aldrig i min huvud. Än.
1: Alltså nu, nu är det inte som att man det är inte som att man går förbi dig på gatan och bara shit.
0: Där han har ju till, vattenskalle. Det är, till, är det till stort för att det skulle finnas eh, ett rykte om mig på högstadiet <laughs> som jag fick höra sig tio år efteråt typ att jag hade vattenskalle. <laughs> vilket är väldigt roligt. Det är också så nu för när man har vattenskalle så sätter de väl bara in en, en, en så här tapp just det. i bakhuvudet så att man blir som en Bag in box.
1: Vad <laughs> ja, Alltså min pappa är en kompis som eh, hade, eh, alltså, eller har fortfarande också väldigt stort huvud, väldigt mm. stor panna. Och de trodde mm. ju att det var något sånt. Alltså, ja. Så att de opererade ju, så han har så här två R i tinningarna typ. Mm. Eh, men sen så visade det sig att han bara såg ut så. Det bra, så. <laughs> ja. så. han fick ju tro att han fick så här försäkringspengar och så. Ja, ja för att inte
0: för att de hade varit och skurit i. Alltså, ja, alltså de gjorde ju de, typ de, en hjärnoperation. De började skära skär i huvudet och så bara kom de ner till hjärna. Och bara, nu får vi på mm. lugna oss.
1: Ja, nej men typ. <skratt> men alltså att han har, att, ja. Mm. Men man förstår det när man ser honom. Att, att, att man kanske tänkte att det kunde mm. kanske vara så.
0: <skratt> men eh, Mille verkar ha ett eh, normalt huvud. Där. Ja, han blev väldigt för bra.
1: Var, väldigt gulligt huvud. Spännande. Ja, Nej, men och sen så har ju, då har ju jag flyttat ihop också mm. med min kille och som hade ett barn sedan tidigare mm. och jag har ett barn sedan tidigare. Så nu har jag liksom gått från att så här hata på kärnfamiljen, mm. aldrig mer ville vara en del av det livet till ha att... Ja,
0: ett barn varannan vecka. Ja. Mm. Alltså tidigare så var det ju en Ensam varannan vecka, eller ensam. Ja, precis. Och varannan vecka hade du Jag skulle ju också
1: barn. aldrig med vara ihop med en man. Är mm. bara... Jag är lesbisk, <laughs> så mm. är det bara.
0: Ja, för jag tror senast vi uppdaterade våra lyssnare om det här så var du inte ihop med den killen som du har...
1: Jaha, ja, äh, ja, men vi, vi löste det och blev ihop igen. Ja, ja så nu, nu bor jag liksom i en sån uh, vit uh, Stockholmsförort mm. med... Med tre barn, oftast. Mm. Eh, och eh, tillsammans med min kille. Mm. Det här är ju en helt ny identitet för mig. Ja. Alltså, det känns jättekonstigt. Det ja, och den är inte så enkel att göra faktiskt. Nej. För någon som tycker om att vara själv mycket. Och mm. liksom. Så, så det har varit ganska tufft. Men eh, det är också väldigt fint. Mm. Eh, ja Så
0: ja. Det är ju svårt att vara själv när man har en liten person som är hundra beroende av en, liksom.
1: Ja, mm. men jag är ju ändå vant mig vid det livet varannan vecka. Mm. Och liksom,
0: ja, ja. Jo, precis. Ja, du det har, har jag haft så förr. Men det har ju med,
1: sina fördelar.
0: Men hela det här med att leva kärnfamiljslivet, liksom.
1: Ja, men det är också mm. när man så här, rent ideologiskt har ratat det så jäkla hårt. Mm. Också yeah. så här offentligt och bara, det är fel, typ. Mm. Mm. <laughs> Nästan att sen bara... Ja, men eh, jag, bor, jag bor i Svedmyra med tre barn mm. och min kille.
0: Ja.
1: <laughs> det är jättekul. Känner du att
0: du, ibland har vi pratat om att du har så här, för du valde skola mellan Stockholm och Borås, eller utbildning.
1: Nej, det var, nej, ja.
0: Jo, typ, ja. och vi har ju pratat om att det där är liksom ditt så sliding doors moment, liksom där förgrenas ju två tidslinjer med två olika Angelika, liksom Stockholms Angelika och Borås. Angelica, och då brukar jag ju prata om den per personen jag tror att du hade blivit om du liksom hade bott i Borås. Att du hade varit så här tre barns som, som, typ, rakt under fläkten. I ja, Borås.
1: och festade, fast mm. om jag hade klarat det. Men mm. och sen så på Instagram i så här bion så mm. står det så här: datum så här: ja. 2015, 2015, Liam, ja. Matteo ja. och Saga. Mm.
0: Men nu är det ju. Känner du att, du, att liksom de här två. Livslinjerna. Lägg av. Att de håller på att bävas ihop. Eller känner du att du fortfarande är liksom Stockholms-angelika?
1: Jag känner Stockholms-angelika. Jag känner mig mer som en umbo. Men, ja, nej, det. men alltså, jag försöker. Eh, jag, genom att göra podden och sen Aj. så får jag en sån här livskris jag, jag bara, jag måste starta ett företag jag måste göra det här och det här och så här var det sista jag blev föräldrar också och då brände mm. jag ut mig ja. eh, för då gjorde jag en massa andra grejer eh, så att jag får ju så jag är inte bara en mamma mm,
0: just det. Eh, för att det är du, min mardröm typ. ja, att bara vara, alltså, men det är ju många själv. som så får, får den identiteten märker man, mm. av ens gamla Alltså så här, gamla klasskompisar och så som man kanske har på Facebook. Och, och jag vet att så här, Facebook visar ju 5% av vem man är som människa om ens det liksom. men mm. många där visar ju upp sin identitet som att vara särskilt mamma tror jag. Vissa kanske farsa. Mm. Men, eh.
1: men det är också så här, det är, det är så förknippat med så här, man bråkar om så här vem som ska lägga barnen eller typ så här Varför köpte du det här dyra kaffet mm. uh, Och sen är så här den enda ventilen Är liksom så här, fredagsvinet mm. uh, Och så här, Kväll med tjejerna mm. uh, Och jag bara alltså, Jag var inte ens snudda vid det livet Ni lever ju inte ens det livet Nej.
0: Det du klaustrofobisk.
1: Ja, jag får klaustrofobi men de kanske har fattat något som inte jag har fattat.
0: Ja, ja, det där jag tror jag har snackat om det här i podden för, liksom, att jag kan särskilt så här gamla klasskamrater som aldrig flyttade från våran hemkommun och så att jag kan bli så här få nästan klaustrofobi över deras liv liksom, att de, de har jobbat på samma arbetsplats. De är kanske. Vissa av dem är ju liksom redan inne på så här den första skilsmässan. Alltså, de har bildat en familj och fått barn, och sen nu har de liksom bildat nästa så här radhus radhusfamilj. Mm. Liksom. Men då försöker jag komma ihåg att så här, ja, men de vill ju ha det så. Alltså, de kanske finner en sorts lyck eller inte kanske. Jag tror att många genuint blir lyckliga i det. Liksom. Och för dem, de kanske tittar på mitt liv och tycker så här. Ja men en snart 35-åring som liksom inte har barn, inga planer på barn. Vad gör han eh, ens? Som liksom bor i ett kollektiv. <laughs> eh, tjänar ja, ganska inte så här, jättemycket pengar. Liksom. Mm. Eh. Frivilligt bor
1: så här. Ja, men nu bor ju du stort i hus för att ja. du bor i kollektiv. Ja. Men jag tänker också att typ, vi bor. Alltså, om jag kollar ner på någon som, som blir kvar i hemstaden. men mm. jag, Vi bor liksom fem personer, två ja. och bråkar för att så här. Kan du sluta tugga så högt? Typ? Ja. Alltså. Ja, så lever inte de. Nej. Nej. Ja. Men berätta om dig. Du har ju flyttat.
0: Ja, jag har flyttat under sommaren. Det blev så eh, våran. Vi, vi har ju i ja, det är fem år, mer än fem år, som vi har hyrt ett hus i Uppsala. Eh, jag och mitt kollektiv. Och in, innan sommaren, eller precis i början av sommaren, så berättade våran hyresvärd att eh, när kontraktet löper ut. Löpte ut nu i slutet av augusti Så skulle inte han kunna hyra ut längre För att han ja, Några släktingar till honom behövde akut eh, Nytt boende och sådär eh, Så då fixade jag Ett nytt hus till oss Det tog mig två dagar av väldigt intensivt arbete Jag gick in lite i lite så här, kri sjukt. Krishanterings eh, Mode eh, Som jag kan göra jag...
1: Lite, det här tog sig i väldigt stora Fysiska mm. proportioner
0: Ja jag blev väldigt stressad av den här flytten. Jag tycker inte om förändringar. Jag tycker inte om att behöva ändra saker i mitt ganska inrutade liv. Och jag blev ganska så rejält stressad av att behöva styra upp den här flytten. Så då visade det sig att när på nätterna när jag sover så har jag då bitit ihop mina käkar så hårt att jag har fått en infektion under en tand. <laughs>
1: alltså det här är ju Så
0: att eh, jag fick under sommaren fruktansvärt ont i, i min underkäke Och fick åka in akut till tandläkaren Och de sa att ja det blir någon rotfyllning men vi kan testa med penicillin först och se om det liksom försvinner och Så då tog jag penicillin och det blev jättemycket bättre, jag hade inte så där fruktansvärt ont Men eh, nu har det ju blivit sämre igen jag har, inte så, jag har inte så där panikartat ont För då skulle jag inte ens kunna sitta här och prata Alltså det var ju några dagar där i somras När jag inte Jag kunde inte göra någonting Jag hade så, så otroligt ont um, Men det är fortfarande inte bra Så att jag ska in till tandläkaren Imorgon Och isa att de kommer göra en sån rotfyllning liksom. mm.
1: Det är liksom den här ångest Som vi brukar säga att ångest är som en svart sörja Som får omkring i kroppen Ja den har ju liksom satt sig i facet nu ja. på dig.
0: Ja, man kan till och med se lite grann att min högra kind och, och liksom käkbenet är svullet och så. Mm. För att... Och... Ja, nej men jag var varit... Det har varit en ganska kass sommar om man ska vara ärlig. Mm. Vi var varit väldigt stressade av den här flytten. Och det är också så att den här flytten... Vi har fått ta på ett bra boende som liksom löste... Ja, som sagt, på två dagar så löste vi liksom våra problem och kunde flytta in där och så. Men. Um, det är på ett år. Utan liksom chans till förlängning och sådär. Så att jag har ju någonstans den här grundstressen över vart ska jag överhuvudtaget bo i framtiden. Mm. Och för mig är det ju väldigt så här. Alltså, jag gillar ju att vara hemma. Mm. Det är typ det jag gillar att göra. Uh, <laughs> så att, att ha en sån. Trygg, fast punkt är otroligt viktigt för mig. Mm. Så det har nog varit en enorm stressfaktor att inte riktigt ha det. Mm. Men just nu så känns det ganska okej. Okay. Alltså vi har kommit på plats i det nya huset och det är väldigt, väldigt bra. Det känns jättebra. Och jag känner också så här att jag har en plan för vad jag ska göra nästa år mm. när vi behöver flytta.
1: Ja, bra Men då fortfarande ångest i facet.
0: Ja, precis. Den, den här infektionen på grund av att jag, jag, har, ju fått jag har ju fått skaffa bettskena igen. Jag hade ju det förr. Men, när jag hade väldigt mycket spänningshöververk. Men mm. nu har jag inte haft det på, på långt över ett år. Men nu har jag fått börja sova med det igen. Oh, För att jag tydligen spänner mina käkar. Tandläkaren var lite frågande till hur hårt jag egentligen spänner mina käkar när jag sover för att det syntes tydligen ganska ordentligt
1: <skratt> Och sjukt att det visar sig så fysiskt, mm. men det kan du göra Om man tänker så ja ah, det är ju liksom flera år och sen till slut får man säga diffus verk, men mm. du får liksom sullen <skratt> i facet akut, av ångest, akut
0: tandverk <skratt> av stress och ångest oh, Gud. Ja men så har min sommar varit, jag har också känt att den här sommaren har ju varit konstig så tillvida att, eh, alltså, det har ju Det har ju varit en jättekonstig vår liksom, det har ju varit för alla. Eh, och så kom semestern och så var det inte riktigt semester liksom, alltså jag har ju gått hemma nästan hela våren och jobbat hemifrån och nu blev den stora skillnad att jag inte skulle jobba hemifrån men å andra sidan styra upp allting med den här flytten och så, mm. ja, så att det... Eh,
1: men lever och jag du har men, ett hem.
0: Jag lever och jag har ett hem och jag får vara tacksam över det.
1: Blir du stressad och bo i kollektiv och att det är en massa folk här dig, du som är introvert?
0: Och... Nej, jag tycker att det funkar ganska bra på det sätt som vi, vi har. Liksom. Alltså det finns ju en en skala i alla kollektiv från dem där man umgås extremt mycket och, och liksom, eh, lagar mat och äter mat tillsammans och så. till som vi har det där vi i princip har liksom valt varsitt rum och delar på de allmänna utrymmen och så. Men Jag önskar inte att vi var så i familjer. Vill man vara ensam så kan man verkligen vara ensam. Ja. Jag
1: önskar att det var så i familjer att mm. man kunde ha en skala där också. Just det. Nu låter det som att jag lever i värsta misär. Nu gör mm. jag är ju absolut inte. Jag har en jättefin familj och mm. är jätteglad att få barn. Herregud. Mm. Men um, det är ju påfrestande. Alltså, särskilt om man har ADHD som jag har. Ja. Alltså för att fem personer i är väldigt mycket ljud. Mm. Och man blir ju väldigt oskön om man hela tiden blir utsatt för sitt värsta typ. Höga ljud. Ja, du har
0: ju berättat att du har Fått en ganska Stor personlighetsförändring sedan du fick barn Att du har blivit introvert
1: Ja, jag har ju blivit introvert mm. Nej, alltså jag har ju varit 100% extrovert Hela ja. mitt liv Och sen så, när jag kom hem från förlossningen Då var det som att något hade gått sönder i hjärnan Förlåt, mm. men alltså <laughs> <laughs> Och det blir väl så när man blir trött Liksom ja. Men jag alltså, har seriöst inte väl att gå hemifrån. Mm. Och så, så här var det inte sista jag fick barn. Eh, och när jag gick gått Det var ju en gång vi skulle podda. Och då ja. hade jag ju varit ute. Och bara, det, alltså det är fruktansvärt. Alltså folk pratar med en. Alltså du brukar ju säga att det verkar vara fruktansvärt vara tjej För att ja. alla pratar med en verkligen. Mm. Eh, och förväntar sig att man ska svara och vara trevlig. Ja. Alltså typ i lokaltrafiken och så. Ja. Och så är det ju. Men när man har barn, då är det ännu värre. Mm. Det är så här, barn eller hund. Alltså... Mm. Och typ så här, folk kommer fram så här. Ja, alltså, jag vet att folk bara Vill knyta an, jag vet att folk behöver vara trevliga mm. Men jag vill inte vara trevlig no. Jag vill vara i fred Jag vill no. kunna åka utan att säga Hur gammal han är Hur mycket han väg när han föddes Och mm. vart jag har fött honom och hur jag mår no. Till en främling För att, no. Varför måste jag göra det? Mm. Kan inte jag vara, jag vet att du är trevlig Jag vet att jag är trevlig Nicka, Vi, vi typ. behöver inte ha någon kontakt Nej varför?
0: Ja, äntligen har du förstått min, <laughs> min inställning till mänskligheten. Ja,
1: men Jag förstår ju också för, 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 varför. Alltså för att jag var ju tillsammans med förut mitt ex som jag har mitt första barn med. Han, han var ju också så här väldigt introvert mm. på, på ett sätt. Och jag kunde ju så här prata med folk i tunnelbanan och tycka så här. Jag prata med någon och bara Det här var ett väldigt givande samtal Gud vilken mm. härlig person Och han satt ju alltid bredvid och led liksom. Mm. Och bara alltså Jag vill bara gå härifrån typ. Ja. Varför, måste vi all Varför måste du alltid göra så här när vi går ut <laughs> <laughs> eh, Och nu förstår jag ju eh, Jag förstår ju att Jag förstår hur han kände ja. Och jag förstår hur alla introverter känner för att jag, Alltså jag alltså, jag vill bara vara i fred mm. Så är det så mycket begärt <laughs> <laughs> Och jag, alltså, när folk pratar med mig jag blir så nervös och bara, vad ska jag svara? och Det känns som att så här, så fort någon tilltalar mig då känns det som att jag har ett krav på mig att prestera någonting. Mm -hmm. Och så, alltså, så, så har jag aldrig reflekterat. Det har ju bara varit så här, mm. givande att bara kommit mm. ord i min mun innan. Men det är inte så längre det. Och det är så himla konstigt. Är det så mm. här du känner jämt som är introvert? Ja. Men alltså, det, det är ju det är jobbigt att leva.
0: ja. Ja, det, var, det är det temat för den här podden. Det är jobbigt att leva. Ja, men... men det måste vara en, alltså jag får ju ändå. Förutom ibland att folk vill. Alltså, om det är något så här problem eller så. Då vill ju folk prata med mig. Mm. Alltså, om typ tågen från Uppsala är inställda. Då vill ju folk prata med dig. Då är det mig som folk går på och säger: Vart. Vet du var ersättningsbussarna? Jag vet inte varför, men jag tror att de typ dras lite till mig som någon så här auktoritetsfigur. Nu liksom. får
1: för att du har så här uh, lack lackiga skor, eller sån här skinnskor och kanske någon kan vibe på dig.
0: Ja, kanske det. Det ser ut som att jag har, liksom, jag har inte en varselväst, men det ser lite ut. Alltså, jag har en sån aura av att ha varselväst på mig. Så att folk... Men annars så lämnar ju folk mig mycket i fred eftersom jag... Kanske inte ser så trevlig och inbjudande ut.
1: Men jag det. försöker att inte se trevlig och inbjudande ja.
0: ut. Nej men det måste vara helt hemskt. Både att vara kvinna och det här att ha barn. Jag tänker både när man är gravid och när man har ett litet barn. Mm. Så känner folk sig väldigt inbjudna i ens personliga svär. Mm. Jag tänker så här, hosta på dem. <skratt> För det är ändå det är social distansering. Så när någon kommer fram och ska ha så. Åh, vart, hur gammal är det här barnet? Så skrik så två meter gubbe.
1: <laughs> Backa din jävla mm. fitta Oj <laughs> Ja så ska jag säga ja, men jag, vill, jag vill nästan göra det ja. Ja,
0: men du kanske, Låt mig vara Du kanske ska skriva. börja med så munskydd Då kanske folk håller sig borta
1: Det är sant mm. Och så ett jättelitet munskydd i min bebis ja. Och någon så här läskig så här men inte typ som ett plastinflästat så här, vagnen. Ja. Så att, det. I lite så här kliniskt blott. Ja, jag ska få begära det Nej men jag jag förstår ju alltså jag är väldigt irriterad på introverta. Mm,
0: du har till och med sagt till mig till mig jag som då är 85 introvert så har du min bästa kompis sagt att du hatar introverta.
1: Nej, men det, nej, det gör jag inte. Men mm. jag tycker att eh, introverta... Alltså, dels... Introverta pratar väldigt mycket om att de är introverta. Ja. Vilket man bara... Ja, ja. Okej. Okay. Fast lite extroverta är du nog allt. Eftersom mm. du sitter och pratar om det här hela tiden. Mm. Ja. Så, då kan det bli så. Och, och, och så här... Wow. Vad unikt att mm. var introvert. Du kanske också bara har jättemycket ångest... Mm. Har du tänkt på det? Ja, men jag kan bli sådär, oskön mm. Och sen så kan jag också känna att här, introverta personer Bara, ja men jag har typ svårt för det sociala Jag tycker att det är jättejobbigt Och sen så, och det är helt okej okay om man har det Men om man bara har det som så här personlighetstyp Och preferens, mm. alltså att man inte vill vara social mm. För att det inte känns kul typ. Och så på varje fest Så bara freeloader man totalt <laughs> På de extroverta ja. Och gnäller på dem i övriga mm. Situationer Just det men man gör inte någonting för att typ, hålla samtalet igång mm. Eller liksom så Och det kan jag bli väldigt irriterat på mm. um, Är det hemskt som vi Det kanske är för att jag är 100% extrovert För att ja. jag bara, kom med här nu vi mm. så
0: Ja, vi får se Det ska bli intressant om att se Efter ett att du har levt med din nya introversion Ett tag om du får Större förståelse nej men Visst kan det vara så att vi som introverta Freeloadar lite på, Alltså så här det finns någon sån meme som är så här, hur, hur introverta får kompisar. Så här, någon extrovert bestämmer sig för att de gillar en mm. och börjar ta med en överallt. Ja. Och så är det ju lite. Jag kan ju känna så här att jag utan mina mer extroverta kompisar så skulle jag ju typ inte träffa folk överhuvudtaget. Nej. Det skulle liksom inte hända någonting. Jag är otroligt dåligt på att ta typ initiativ till att umgås och så. Om det inte är väldigt klart uppställda ramar liksom. Alltså så här, ja men vi ska spela rollspel. Mm. Eller vi ska ha en studiecirkel och sånt. Eller ska jag ha en studiecirkel som sätt att umgås. Då vet man vad som kommer hända. Man kan ha en dag. Det bästa sättet att umgås är ju att ha ett möte inom förening. Så att det finns en dagordning. Då vet man också när det kommer att vara slut och när man får gå hem liksom. man det,
1: är inte, det är inte taskigt att bara, nu går jag. Nej, man För behöver inte man så vet.
0: känna efter, man bara vet att.
1: Sermlätt <laughs> enkelt. Ja. Det är ja, därför nej, men som jag älskar föreningsliv. Ja, men jag förstår, jag förstår ju dig nu. Mm. Uh, och jag förstår ju att nu att det inte är av nu tänker jag inte så att introverta kommer och så här. Ja. Uh, uh. Få gratis skjuts av extroverta Utan mm. jag tänker så här Det handlar ju faktiskt om en oförmåga Eller att man tycker att det är svårt <laughs> Och att så här, man förtjänar att mm. Få lite skuss av extroverta Som tycker att det är enkelt När man själv tycker att det är jobbigt Men det är ju också väldigt oskönt Av mig att inte förstå det Förrän jag själv blev introvert <laughs> <laughs> nu, kan jag, nu kan jag acceptera er som ni är <laughs> Just det
0: ja, alltså Jag vet inte ens om det är en oförmåga Från min sida Vi pratade ju om det någon gång här på jobbet När jag sa att jag är bra på att låtsas att jag är socialt kompetent. Och du är ju det. Och någon annan, någon annan sa att det, det är det som är att vara socialt kompetent. Liksom. Det, finns, det finns ingen skillnad mellan att låtsas vara socialt kompetent och att faktiskt vara socialt kompetent. Nej, det är sant. Den stora skillnaden för mig är väl att för mig är det en stor ansträngning mm. att vara social mot eh, människor som, jag liksom inte, eh, som inte är i min absolut närmaste krets. Mm. Skillnaden är väl att för mig så tar det ganska mycket energi att vara social mm. liksom. Medan för vissa så verkar det inte ens ta energi Eller kanske till och med ge energi att vara eh, social Så som mm. jag var förut Ja, mm. precis Att du så här, fick ut
1: ska du gå på konferens <laughs> Och vara i så här vaga sociala situationer Där det inte är självklart mm. hur man ska
0: bete sig Där det inte finns en dagordning
1: Nej, och kunde vara väldigt bra på det. De mm. gånger jag inte drog det för långt att bara skämta om så på så som den saken men <laughs> ja. alltså ändå så här, det, jag kan tänka mig att jag är en ganska skämtsam person att ha med i ett mm. sånt sammanhang. Mm. Men ja, och det är i alla fall att det inte tar energi från mig. Mm. Jag blir glad. Ja. Nu skulle det aldrig gå. Nej. Alltså vi träffade ju våra kollegor nu innan så var ja. vi åt innan vi började spela in.
0: Mm. De det var väldigt så... kort stund.
1: Ja. Det jag tyckte att det var jättejobbigt. Alltså mm. jag, jag tycker jätte mycket om dem. Jag har aldrig tyckt att det är så, så alltså tankemässigt påfrestande att prata med dem. Mm. Och de var typ så här: Hej, grattis till Babesen. Vad kul att jobba. Jag, mm. jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är så konstigt.
0: är otroligt spännande utveckling. Jag undrar om du kommer gå tillbaka, eller om det kommer vara så här.
1: Ja, jag, inte, jag undrar om det har gått sönder något i min hjärna, ja. när jag kristade liksom, att jag liksom <laughs> nånting så hårt att ja.
0: det så pannloben sprack.
1: Ja, och då var det ändå väldigt sprucken innan. Mm. Nej, men alltså, jag undrar också så här, mitt jobb bygger ju på att jag är extrovert. Ja. Jag kan inte intervjua folk och bara, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Ja, vi får se vart det här landar. Mm. Kanske slutar med att jobba i ett arkiv någonstans. Ja. Ja.
0: ja, precis. Det är ju intressant. Vi, vi har ju konstaterat att under tiden som vi har gjort den här podden så har ju vi normaliserat varandra något. Alltså jag har ju blivit lite mindre. För vi har ju gjort det här Myers-Briggs-testet som är pseudovetenskapligt, det, det kan man väl säga rakt. Av men liksom, det är ju intressant att vi har gjort det flera gånger över tid och att jag har blivit mindre. Vi har, vi har båda rört oss in mot mitten. Du har blivit lite mindre extrem i din extroversion, och jag har blivit lite mindre mm. extrem i min introversion. Det är fint. Så frågan är vart, vart vi kommer landa. Liksom.
1: Det är också jättekonstigt Jag brukar ju ha svårt liksom. Johan, måste du prata så kan jag prata jättemycket ja. Och nu är bara, nej Jag vet inte vad jag ska säga
0: mm. ja, men, Jag vet jag... inte vem jag är Ja, men jag förstår om du Inte har så mycket att säga Och så Nej, ja, du... men det är
1: ju bara för att jag är en mamma nu
0: Ja, men det har ju hänt en stor eh, föränd, liksom en livsomvälvande sak I ditt liv Du har också ditt barn i famnen just nu det är, inte så, liksom, det är väl inte så konstigt om du har svårt att tänka på massa andra saker samtidigt. Jag tror att du är inne i den här, det här modet just nu som du var förra gången du fick barn och tänker att du måste typ starta massa företag och hålla massa föreläsningar och starta föräldragrupper. Alltså,
1: ja, jag måste det.
0: Ja, men är inte det bara en risk. Det är inte det bara en, en rädsla för att eh, fastna i en så här identitet som jo. mamma.
1: Men vet du vad halvtidsmammor gör? De går till jobbet, de kanske ut och festar och de alltså du vet, gör sådana grejer på sina barn för en veckor. Ja. De har ett socialt sammanhang. Ja. De köper coola kläder till sina barn. Vet du vad mm. mammor som har tre barn på heltid tid gör?
0: Nej, de köper skor
1: barn. och tar barnen till träning. och sånt. <laughs> ja. alltså det är det enda de gör. Ja. umgås med andra småbarnsföräldrar. Jag, ja. vill inte. Nej. jag vill inte. För mig
0: är det, ju det, där, det Det är ju en stor anledning till att jag absolut inte vill ha barn. För att jag fruktar... Att bli ointressant. Eller att inte leva ett intressant liv. Liksom.
1: Ja, alltså, ba, alltså, livet, när man liksom inte har barn, då är livet, alltså visserligen mycket disk och tvätt. Men det är ju ändå <laughs> inte, liksom, det är inte det som är livet. Nej. Men med tre barn, då är det ju det som är livet. Ja. Och att typ, göra sånt här, det är ju ett litet undantag. Ja. Men jag har ju gjort det här med mig själv.
0: Ja, du vill ju också ha barn. Men
1: det finns olika sorters mammor. Men jag är ja. bara rädd för att bli en boråsmamma, okej? Okay? Ja. Och det blev inte bättre av att jag tog en bild under graviditeten på mig och barnen. Det såg exakt ut som en mamma också. Och du är gottad åt det jättemycket. Jag har haft jättemycket ångest sen dess. Jag liksom... Ja. Man tappar, dels tappar man sin personlighet mm. Dels tappar man sin kropp Som den brukar se ut mm. Sitt face, sitt hår, sitt mm. tålamod Man tappar liksom allt ja. Gud vad folk inte vill bli föräldrar Alltså jag vet jag har flera kompisar Som ville ha barn tills jag fick mitt första barn ja. Och då är jag ändå liksom Jättelycklig med mitt barn Ja men För jag. mig har det
0: verkligen cementerat alltså att väldigt många av mina vänner Har fått barn har cementerat För mig det faktum att jag absolut Inte vill ha barn för att du
1: ser det som...
0: Nej, det beror nog inte på att jag... Alltså jag gillar deras barn. Eller jag tycker väldigt mycket om deras barn. Men jag, ja, jag ser också att det liv man kanske måste leva då är inte det liv som jag vill leva. Och att jag tror inte att typ... Att ha barn skulle uppfylla så mycket för mig att det är värt att byta bort... Nej. Den liksom frihet... Sen kan man ju fråga, vad använder jag den friheten till? Ja, Den friheten använder jag till att scrolla på internet, köpa böcker som jag aldrig läser. Och äta pizza och spela rollspel med mina tre kompisar.
1: Men du kanske blir lycklig
0: Ja, jag tror faktiskt att jag blir lycklig av det. Men jag, alltså jag tror verkligen att för många människor så kan man bli... Alltså jag tror. Det, att, att känna väldigt många som har barn har nog dels gjort att jag själv känner att nej, det är inte för mig, men det har nog också gjort att jag inte har den där nästan alltså lite tonårsaktiga nästan äckelkänslan inför mm. familjelivet liksom. Mm. Eh, att det är typ döden. Mm.
1: Eh. <laughs> men sen finns det ju också, jag vet att det finns personer i din närhet som alltså det är bara ett jättestort konto på Instagram som har massa barn mm. Alltså Sara, Som verkligen Livet är inte bara barn att alltså man gör massa annat Nej
0: precis. Och jag menar
1: det finns jättemånga familjer Där barnen liksom är Alltså man är typ som en enhet bland, mm. Med massa roliga personer Och alla har ändå för starka personligheter ja. Och har sina jobb och,
0: jag, jag tror att det är ju inte
1: Det småbarnslivet kanske
0: Ja Mm det är väl det och uh, jag tror att min, min, min så här lite tonårsaktiga syn att så här, ja, men om man får barn då är livet över. Det mm. stämmer ju liksom inte. Det stämmer i alla fall inte idag. nej jag tror
1: Men ett tag stämmer det ju, alltså ja. lite grann.
0: Ja, men det snarare man får sätta livet på paus ett
1: mm. tag. Men det är ju typ fast, ett år, år, år sedan kommer var... förskolan.
0: Ja, och, och jag säger så här, sätta livet på paus men för det är väl ditt liv just nu att ha ditt barn- det är bara jag som ser det som att så här, ja, det är en jävla tråkig raksträcka liksom, i väntan på att något intressant ska hända.
1: Nej, så är det mm. ju verkligen inte. Nej. Nej.
0: Det måste ju hända jättemycket hela tiden när man har ett barn som växer liksom, och som utvecklas hela tiden.
1: Ja, och jag som många andra föräldrar känner väl att barn också är en ganska stor mening med livet. Alltså, ja. I och med att bara se en annan människa växa, ja. alltså även om... Alltså bara den grejen. Mm.
0: Ja, men jag förstår att det måste, man måste kämpa lite mer när man har barn och lever hela kärnfamiljslivet och så för att ha det lite intressant liksom. Mm.
1: Ibland, ibland önskar jag att, att du är ofrivilligt. Skulle råka få ett barn. Jag vet att det är för att du det skulle, skulle vara och... min madröm. Ja, jag vet. Men... Jag skulle ju
0: ta hand om det där barnet. Det är ju aldrig inget snack om den saken. Men...
1: Nej, jag vet. Men då skulle du få barn. Och så skulle jag kunna säga så här. Visst det är det hemskt? Mm. Då skulle du bara, ja. Det säger du nu också i fräumen. Mm. Men och sen så skulle liksom, vi kunna ses med barnen.
0: Just det. Vi kan se ses då utan att jag har ett barn. Jag kan, jag kan leka med dina barn det har jag. Jo
1: jag vet Men ibland känns det som att så här, alltså, jag, alltså de flesta av mina närmsta vänner Har inte barn Och mm. vill typ inte ha det mm. eh, Och tycker att så här, jag är Någon slags konstigt folk mm. eh, Så ibland önskar jag att någon bara Kunde få det lite oavsiktligt Så <laughs> eh, so, come join me mm. <laughs> så. Det är jättehemskt att önska det eh, Jag förstår ju varför folk inte vill ha barn mm. Ja, men mitt barn är i alla fall extremt gulligt. Jag var glad att det gick och podda. Med, ja, med jag tycker bilden.
0: faktiskt att Milla har skött sig bra ja. under poddandet. Han har inte gjort så mycket ljud och så. Nej. Jag har ju en så enormt irriterad när andra människor har barnljud i sina poddar. Men det tror jag är en sån kvarleva från den sån tonårspersonligheten. <laughs> oh. Oh. <laughs> ja. alltså jag, blir, jag, jag får ju hindra mig... Ja, har jag har kanske stackat om det här i podden förr och så men jag var så här om förra sommaren så var jag på Skansen och så ser man, och ser det så typ barnens dag och så ser man så här familjer som kommer med sina tre små barn och så tänker jag så här. Ja. Ja, de förstört sina liv. För 18 år framåt så har de förstört sina liv totalt. Och så för tänka så nej men de de vill ju ha barn. Ja. Det här är ju det som ger deras liv mening och glädje och, och ljus och sånt. Mm. Vad får jag min mening och glädje och ljus? Och okay. Pizza och rollspel. Pizza och rollspel. Och den där känslan när man eh, liksom drar upp eh, en, en bokkartong från eh, Bokus. Liksom, eller Adlibris, vi är inte sponsrad av något. Om någon vill skicka böcker till mig. En, gång har en person skickat en bok till oss på grund av den här podden. Och jag har också blivit en person som börjar få så recensionsexemplar av böcker från förlag. Det jag är jag väldigt glad över.
1: För att du skriver. Ja. Här, ja. Ja. Eh,
0: som folk vill ge oss eh, gratis böcker. Jo, jo nej, vi har slutat med det. Det reklam. Okej, ah, okay.
1: gör reklam med vår podd snälla. Man kan ju göra reklam för många olika saker. Typ, <laughs> typ så här vårt medel. Och, alltså jag tycker att folk kan göra reklam på podden Johan.
0: Ja men då, ja, då kommer jag gå igenom om jag tycker att det här är bra grejer eller inte. Och då kommer det sluta med att det blir så här Shell och Company som får göra reklam och inga andra typ.
1: Ja det är sant. <laughs> men ja, jag gör reklam på podden och skickar böcker till oss mm. vi kanske vi pratar om dem. <laughs> Trycka böckerna till Johan. Ja, ja nej men kul att vara tillbaka och podda ja. med dig. Jag har saknat det jättemycket.
0: Ja, jag också. Jag hoppas att vi kan eh, lösa det här med poddandet. Det, det är ju lite logistiskt eh, svårare just nu som sagt. Eftersom vi vanligtvis sitter på samma arbetsplats och så. Men nu är du föräldraledig och har tre barn att ta hand om. Oh, men
1: gud, sluta. <laughs> ja, men nu, men, men nu känner jag, jag, känner att, jag känner att det börjar ljusna för podden. Ja. Det kommer, det kommer komma fler avsnitt
0: ja, efter det här. Det kommer det, helt klart göra. Vi är inte på väg att lägga ner. Nej, snarare trappa upp. Ja. ja Men det var jätteroligt att vi faktiskt det här blev av. Vi har ju försökt planera in det här tillfället flera gånger. och ja, Det har hänt saker, som att du fick barn till exempel. Och att jag inte ville gå ut och att folk pratade nu. Ja.
1: Men eh, vad är det vi brukar säga eh, Man kan följa oss på
0: sociala medier På sociala medier så finns vi på Instagram, Mörkret Podcast Det finns en Facebook-sida Som heter Mörkret Podcast Jag finns på Twitter som eh, ordförande Johan Och du finns på Instagram som Angelica Ogland mm.